0: Soy Luna Rodríguez, fundadora del primer club latino de Ant Keepers, proyecto educativo creado para criadores de hormigas de habla hispana. Bienvenidos al podcast Macro Hormigas.
1: Luna, hola, el, el escuchan, dice que es del grupo.
0: Se escucha muy bien, Sebastián. Bienvenido, te estábamos esperando. Eh, puedes activar el audio, el video cuando quieras y cuando quieras eh, puedes comenzar. Eh, bienvenido, te presento a Lady, que es una de nuestras miembros, miembros estrellas, casi fundadora de Macro Hormigas. Lady va a estar hoy acompañándonos y va a estar como moderando el club. La idea es los primeros 40 minutos. Eh, Zoom nos da reuniones de 40 minutos. Entonces, la primera, el primer bloque. Va a ser contigo, escuchándote lo que tienes hoy para enseñarnos sobre ácaras y colémbolos. Y cuando la llamada se caiga, pues amá, iniciamos amá. la segunda transmisión ya con el sí, café, que se, es como con la dinámica que lo hicimos hace, una, hace un par de semanas. Y es que ya todos participamos, entramos a hacerte preguntas y todos bien. entre todos aportamos, respondemos, preguntamos. Bienvenido, me encanta que estés aquí.
2: Vale, perfecto.
0: Muchas gracias por hacerlo. ¿Cómo están nuestra todos? Invitación. ¿Qué
3: tal?
4: Hola Sebastián, muy bien. ¿Y tú
0: cómo estás hoy?
2: Muy bien, baby, ¿Qué tal? Hola Dan, ¿cómo estás? ¿Qué tal mi hermano? Hola.
5: Un abrazo. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va bien, todo? Súper bien.
2: Bueno, eh, gracias Luna por la invitación. Eh, muy contento, como siempre, pues de compartir con ustedes eh, lo bonito del hobby. Y pues todo lo que lleva con ello, ¿no? Eh, en la nota, en la, en la invitación hablábamos de, de ácaros y colémbolos, pero yo quiero confesarles algo. Eh, yo no les voy a hablar de ácaros. Vamos, voy, les voy a hablar de colémbolos. No puedo hablar de ácaros porque no tengo información completa. O sea, yo nunca he sufrido con ácaros en, en mis colonias. Y desde mi título personal nunca, lo, nunca he tenido que controlar de pronto a una infestación de ácaros o, o nunca me ha pasado ni rojos ni blancos, ¿sí? Y de pronto retransmitir algo que no he vivido para mí no, no está bien, ¿sí? Y, y no tengo la información suficiente pues como para, para decirles de ah, si tienen ácaros, sacan esto okay, o aquello porque yo no lo he hecho, ¿ok? Y teniendo en cuenta de que en Villavicencio, por ejemplo, en este momento estamos casi a 32 grados haciendo muchísimo calor, hoy ha hecho muchísimo calor y eso genera pues una humedad ambiental que es la que promueve el, el tema de los ácaros. Ajá. Entonces, eh, en sí vamos a hablar de colémbolos. Sí, ya pronto si, si, si Dan o si Luna, eh, Dan que tiene mucha más experiencia en el tema, eh, si, quieres, si, si tú me puedes ayudar con el tema de los ácaros, eh, para mí sería genial. Así pues hacemos algo más ameno y yo aprendo de, de, de paso.
5: Claro, por supuesto, ¿Les Entre todos desarrollamos ahí el tema, no te preocupes. Para eso estamos. Listo. Una, una charla entonces,
2: amena. Eh, sí. eh, Exacto. Eh, Luna. ¿Estás por ahí, Luna? Hola, sí, sí?
3: Hola, sí claro.
2: Ah, listo. <ríe> ah, bueno, Luna. Listo, entonces voy a, voy a comenzar hablando de, de, de los polémbolos. Eh, pues el tema de los colémbolos, yo eh, no son insectos partiendo de ahí, eh, son pertenecientes a los artrópodos terrestres, tengo unas notitas acá, eh, datos información que pronto pues todos tenemos en internet, pero que, que de pronto lo quiero compartir, de pronto no lo sabemos, eh, son del orden de los artrópodos, eh, hexápodos, ¿sí? todos son, eh, se encuentran en todo el continente, en todo el planeta, eh, hay más de 7.900 especies de, de ácaros, de, de ácaros de colémbolos, perdón y eh, ¿qué les puedo decir de ellos? Pues eh, son el aliado perfecto para, para el tema del aseo en, los, en, en, en las colonias o en, nuestro, en nuestros nidos en donde tenemos eh, un corrajeo eh, con sustrato. ¿sí? Ya que sí o sí se requiere con sustrato o que sea un hormiguero eh, como los que hace Dan eh, eh, como en yeso o en ese tipo de material que se utiliza ya que eh, por el tema de la humedad, eh, van a convivir mejor o ya que requieren de humedad. Entonces, organizando ese tipo, ese, esas ideas, eh, hay más de 7.900 especies de, de, de colémbolos y básicamente son una ayuda para nosotros en, en, en los forrajeos ¿sí? y, en, y en los nidos, porque ellos lo que hacen es descomponer la materia orgánica. Todo aquello que sobra, todo aquello que de pronto las hormigas no consumieron, de pronto esa corteza de... de o, o ese, el caparazón de pronto de un tenebrio o de un insecto eh, que pudo haberse quedado en un lugar en donde no lo vimos si tenemos sustrato en el, en el, en el, en el forrajeo eh, puede que, que comience a generar hongos ¿sí? comience a generar bacterias los colémbolos lo, lo que van a hacer es descomponer esa materia orgánica ¿para qué? Para, eh, es, la, es el mecanismo de, por el cual ellos se alimentan y asimismo pues nos protegemos de que se generen hongos en el forrajeo ok, partiendo de eso eh, son de humedad alta o sea ellos de, de, sí o sí hay que tenerlos eh, el forrajeo con humedad ya que sin humedad eh, prácticamente van a, van a morir, van a desaparecer si no tienes eh, le, eh, la humedad necesaria en el forrajeo eh, ellos van a desaparecer ok, entonces eh, básicamente es eso o sea, ¿qué otros daticos yo quería compartirles con respecto a, a, al tema de, de qué son ¿Y qué hacen sí, dentro, de, dentro, de, dentro de la colonia? Eh, se, a veces se confunden con un, con un ácaro, pero resulta de que ellos son un poco más alargados y tienen algo especial. Hola, ¿cómo estás? Tienen algo, algo especial o diferente a, a los ácaros que eh, brincan, porque tienen como una especie de catapulta por su parte inferior, en donde, en donde cuando se sienten amenazados es un mecanismo de defensa y ellos la disparan, y, los, y salen disparados hasta 15 centímetros de altura, es un mecanismo de defensa para, para, pues para evitar ser cazados. Hay que tener en cuenta que las hormigas también se comen los colémbolos también es alimento para los colémbolos eh, Las especies pequeñas, como feidole, solenopsis, eh, algunas camponotus pequeñas, ellos si agarran un colémbolo no. se lo comen, porque lo usan como alimento, también es usado como alimento vivo, lo podemos consultar en, en España, en algunos, en algunos canales eh, enseñan cómo, cómo criarlos, ¿sí? y criarlos es muy sencillo, eh, ya les comento cómo, cómo se crían o cómo se, cómo se obtienen, entonces él, él es un poco más alargado, este animalito no tiene ojos, tiene unos océfalos tiene en sus antenas, por el cual eh, y en, 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 en la base de sus antenas, por donde ellos sienten, o sea prácticamente son ciegos, lo único que hacen es eh, sentir como las hormigas pero con sus dos antenitas que tienen y asimismo eh, comienzan a, a, a investigar todo, les gusta vivir en grupos eh, todo lo hacen en grupo, por tanto eh, son eh, susceptibles para ser cazados, por esta razón tienen ese mecanismo de defensa, ya que 15 centímetros que se lancen eh, a distancia, eh, prácticamente lo que hace eso ya es eh, por ejemplo si es una hormiga o si es una mantis o, eh, hay especies de, hay, hay eh, criadores de mantis que les dan de comer a los a, los, eh, a los a sus mantis o a sus hormigas colembol. entonces también son alimento vivo tienen eh, alto grado de proteína en este momento no tengo el valor eh, aminoácidos, lípidos o sea, son un alimento eh, completo para, para las hormigas en el caso de las amigas pequeñas que los pueden cazar, pero en el caso de, de he visto que odontomacus semiclaustrales, de tamaño mediano grande, eh, prácticamente no los tocan. En el caso mío que tengo una, 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 una colonia de neoponera villosa, eh, yo tengo allí unos colémbolos y ellos ni los o sea ellos, ellos pasan por ahí como si nada la de ellas. Y, y ya están acostumbradas y no brincan de veces. a veces cuando brincan se meten en, el, en el, en el, se meten en las galerías y todo el tema y antes es un beneficio para nosotros es un beneficio eh, tenerlos allí con nosotros ya que van a ser eh, como esos, 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 ese, ese equipo de limpieza para nuestro hormiguero listo entonces eso con respecto a eh, cuál es su función eh, en sí su taxonomía eh, mostrarla por acá, pues no tengo un, un archivo preparado para hacerlo, pero parecen eh, son más alargados, parecen como, como por decir, eh, como un piojito, un piojito pero, pero blanco, ¿sí? Es de color blanco, hay unos blancos, hay unos amarillitos, pero casi todos son blancos, ¿ok? Entonces, ¿cómo los conseguimos? O sea, ¿cómo hallamos o cómo, te, o cómo con, encontramos eh, colémbolos? Eh, los colémbolos están en todas partes, en, 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 pero en especial eh, en, en el subsuelo, en el suelo, pero en especial eh, debajo de troncos que están eh, podridos, eh, debajo de piedras en donde se almacena humedad. Casi siempre están debajo de madera. Aquí, tú, tú vas a un lugar en donde haya tierra, obviamente que ya esté húmeda, tú levantas y vas a ver ahí los colémbolos. Lo que tienes que hacer es simplemente recoger algunos, algunos especímenes. Deberlos en, en un lugar adecuado, con esas mismas condiciones, por lo general se utiliza recipiente plástico, podemos usar un recipiente plástico, ponemos una capa de, una capa de, de sustrato del que se usa para las plantas y usamos eh, fibra de coco. Ponemos allí, eh, humedecemos, eso sí, hay que mantener húmedo el sustrato, ponemos un, un maderito, un pedazo de, de palo, lo ponemos sobre el sustrato, inmediatamente ellos van a comenzar a... a a estar allí, ¿qué les dan de comer? Se les puede dar, se les puede dar de comer cualquier tipo de, de cereales, eh, frutas, ¿sí? eh, un pedacito de fruta, un pedacito de zanahoria, cualquier, eh, esos animales tienen eh, la ventaja de que consumen en sí el tema de, de los hongos, eh, previenen, o sea, lo que hacen es descomponer materia orgánica, básicamente esa es la función de la materia orgánica, entonces descomponer materia orgánica y asimismo cuidar nuestros hormigueros. Entonces en sí, esos son los colémbolos, yo sé que estudié aceleradísimo, no llevo sino como cinco minutos, <risa> hablándoles de las colémbolos, no llevo sino como cinco minutos, pero, pero es información vital, hay unas personas que les da miedo poner colémbolos en sus colonias, eh, pero es beneficioso, en especial para las odontomacus, eh, para las siniclaustrales, ya que ellas por lo general eh, dejan mucho residuo, o ingresan residuos que a veces abandonan dentro de las galerías, cerca de las setas, y eso genera a veces hongos o eh, se pudre, entonces estos animalitos lo que van a hacer es evitar que se generen hongos dentro de la colonia ¿Ok? Eh, en sí, esos son los colémbolos para nosotros, entonces eh, no sé Luna, eh, quisiera escuchar el tema, bueno, obviamente vendrán más preguntas, eh, ¿cómo se hacen? ¿Cómo se cuidan? Perdón eh, eh, qué beneficios tienen, ya los comenté eh, qué podemos hacer con ellos en caso de que se proliferen eh, por lo general, eh, si tú tienes un espacio reducido para, para, para bajar el, el, el nivel de, de integrantes, lo que hacemos es bajar el nivel de humedad, simplemente lo que hacemos es bajar los niveles de humedad en el sustrato y listo no es más, ok, eh, Luna, de pronto, eh, yo quisiera que de pronto Dani si sí, Dani sí, nos puede compartir el tema de los, de los ácaros, porque en realidad yo nunca he tenido ácaros en mis colonias.
4: Sebastián, y, eh, y para mí, dos
2: preguntas? no las alcance a ver.
4: Dice, si consigo sí. unos colémbolos, debo dejarlos en una cuarentena antes de ponerlos a los hormigueros también transmiten hongos o parásitos
2: no o sea, todas las veces que yo los he utilizado o las recomendaciones que se hacen en en, en, en todos los, los canales y, y eh, lo, por lo general uno lo que hace es tenerlos yo, yo tengo un recipiente con colémbolos en donde, en donde capturé unos de, un, de una madera en un parque sí. Y, y los puse allí y ahí están. Pero, pero yo, o sea, en mi caso, yo nunca le, eh, 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 los he puesto en cuarentena o desinfección porque básicamente si los desinfectamos, pues morirían. ¿Sí? ¿Cómo desinfectamos unos colémbolos? O sea, si el oficio de ellas es evitar bacterias, hongos y descomponer la materia orgánica que está en descomposición, que se está comenzando a descomponer. Antes lo que van a hacer es proteger nuestra colonia.
3: Yo tengo, porque para qué tener los colémbolos en un recipiente aparte, en un cultivo, eh, no es como si los estuviéramos cultivando más bien dentro de los hormigueros, o en los hormigueros se agota y hay sí. que tener como para volver
2: a meter. Sí, exacto, lo que pasa es que sí. yo tengo aparte porque, porque ellos se mueren en, 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 en mi caso, no sé, en, otro, en otras temperaturas. Las temperaturas ideales para ellos son de 24 grados hacia arriba, de, de, desde 22 a 30 grados. ¿sí? Por lo general son, pero están en todo el mundo, están en climas fríos. O sea, las especies de colémbolos ya se adaptaron. Eh, básicamente viven hasta en la Antártida. Ya o sea, son, es un animal muy, muy florífero. Y, y lo que yo hago es tenerlos aparte para tener una reserva de los que yo ya estoy criando. Y cuando se me agoten, yo, cuando yo veo que no hay en el, el forrajeo, cuando yo pronto muevo que no hay en el forrajeo, yo solo en este momento tengo, tengo una, dos, eh, tres colonias con, con sustrato y yo veo que no hay porque si las hormigas se los comen, eh, se mueren. Eh, por lo general, en el, el, el forrajeo, si ya bueno, tiene un bueno. sistema de humedad adelante en las galerías o en sus galerías, pues uno un se, por lo general humedece poco, el o se me olvida humedecer el, el tema del sustrato. Entonces pueden... Eh, morir, o en el caso de que eh, no, sé cómo, con, no sé cómo funcionen con el tema de la, de la, de la arena artificial de eh, esta arenita que son de colores no sé si vivan ahí porque nunca los he visto eh, que vivan en, en esa arena de colores artificial eh, pero lo que es sustrato de tierra y, y, y fibra de coco sí, van bien, y sí, los crío los tengo aparte para poder, cuando se me agoten, pasarlos, porque se, se acaban, se mueren en la eh, se mueren dentro del sustrato, en mi caso, ¿sí?
3: Ay, yo tengo el, el internet tan intermitente, <risa> lo importante es que se me ha caído un montón de veces la llamada, la, eh, les pregunto a la, y la comunicación, no se ha interrumpido, ¿cierto?
4: No, estamos perfectos, estamos no. escuchando a Sebastián muy bien.
3: Ah, bueno, eso es lo importante, sí. Sebastián, no, otra preguntita. Si una persona ya Señor. tiene sus migas en, en, en el hormiguero con sustrato de coco, ¿puede posteriormente introducir los polémbolos o tiene que los antes de hacer la jugada de la hormiga?
2: No, lo ideal es hacerlo luego. O sea, lo que tú haces es poner un algodón húmedo, ¿sí? De, un algodón húmedo en, en en donde tienes el, el criadero de colémbolos, en donde los estás cuidando, ellos eh, van a subirse el algodón. Y lo que haces es luego poner ese algodón en tu forraje. Ellos van a pasar, ellos van a bajar al, al sustrato. Es la manera como yo lo hago. Sí, porque yo no, yo no quiero pasar sustrato de allá para acá, sino que quiero dejar mi sustrato tal, tal cual como está. Entonces lo que hago es poner el algodón allá húmedo, en donde están ellos creando eso. Ellos se van a subir y luego pan, pongo el, el, el algodón allí y dejo que ellos se bajen a la velocidad que ellos quieran.
4: Sebastián, tenemos... Escultanz eh, quiere hacerte una pregunta, entonces le vamos a dar la palabra. ¿Bueno?
2: Vale.
3: ahora eh,
2: eh, ¿se me escucha bien o no? se ¿Me debe escuchar bien? Sí. Hola, ¿qué okay, tal? ¿Cómo eh,
3: estás? Eh, Bien, eh, mi duda era eh, ¿cómo se podrían alimentar los colémbolos? Que eso nunca lo tuve claro.
2: Para alimentar los colémbolos lo que tienes que hacer es como cuando tú crías o tienes un criadero de de, 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 de tenebrios. Tú les puedes brindar fruta. Okay, pero también les puedes brindar eh, alimentos eh, eh, en polvo. Por ejemplo, eh, harinas pero muy poquito, estamos hablando de, de, de muy poquitico, o sea, tú lo que haces es coger un puñadito y, y ponerlo en el, en, el, en el forrajeo. Te puedes poner cualquier tipo de fruta. Yo por lo general lo que hago es rallarles eh, zanahoria, les pongo pepino, eh, no. les pongo eh, esta, esta otra fruta, eh, les pongo cebolla, o sea, les pongo muchas cosas para que tengan eh, varios elementos eh, dentro de su de, o sea, para que tengan de dónde escoger sí, uh -huh. obviamente en porciones muy pequeñas ya que estos animales eh, comen muy poco y lo que hacen es descomponer casi prácticamente lo que hacen es descomponer hasta la madera uh -huh. al punto de que se alimentan hasta de la madera si, si, si llegase a ser así porque tú te imaginas debajo de una roca de que ellos de qué se alimentan en el en el zombi, en, lo, en la naturaleza de las raíces del pasto de las raíces de las plantas que están cerca ellos, ellos toman ese, ese, eh, esas raíces y lo que hacen es eh, alimentarse de, del pasto que se está descomponiendo. O sea, básicamente, todo es de origen vegetal lo que, lo que consumen.
3: Perfecto, me parece. Sí,
2: sí. Con gusto.
4: Mauricio Muñoz, creo que también tiene una pregunta o ya te la resolvimos. ¿Nos puedes indicar, por favor?
2: Hola, ¿sí me escuchan? Hola Mauricio, Perfecto. veo que estás ocupado, estás ocupado ahí en tu, con, con tu hormiguero.
1: Sí, ah, aquí ¿no? haciendo un <ríe> mantenimiento. Sí. Quería hacer una pregunta, la cual que hoy vi un video de una colonia de un tomacus la cual tenía una cantidad ah, grande de, de colémbolos. Yo tengo una duda, por, ahí, por eso no he comenzado con este tema con los terrarios. El exceso de colémbolos puede provocar de,
2: de pronto que ataquen las larvas de los capullos bueno, eso, ese tema yo lo estuve consultando antes, de, antes de, 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 de venir acá, ¿por qué? porque en mi caso, eh, a mí no eh, eh, las cantidades no se me han excedido nunca, ¿ok? Eh, pero si llegase a pasar así no hay registro de que de que obviamente uno los ve dentro de las galerías y ahí andando dentro de, su, dentro de la prole, y dirá, ¿será que llegará el punto en el que se alimentan de, de, la, de la prole de la colonia? Pero si tú les tienes alimento, si tú les tienes eh, afuera, si ya es una colonia grande, la cantidad de, la cantidad de basura que va a salir es altísima, eh, las los cadáveres de tu misma colonia, eh, todo lo que, se, lo que tú le pones a la colonia, en el caso de las semiclaustrales, va a eh, tener claro eso. Porque ellas por lo general dejan mucho residuo, no sé si lo han notado, que eh, eh, a veces hasta se comen solo a la mitad y sacan a, al basurero eh, sacan al basurero, eh, un tenebrio a la mitad o a veces solo el, el, el cascarón. Entonces, si, si, si estamos, así como estamos alimentando a la colonia, así mismo se van a alimentar ellos de toda esa materia orgánica. Y no conozco, re, o sea, yo no tengo registro de que por colémbolos o, o no conozco a alguien que le haya pasado de que por colémbolos se esté disminuyendo de pronto o se estén comiendo a la colonia hasta el momento no, no, no tengo el registro de eso, y, y, tampoco, y lo busqué y no encontré, de que por exceso de colémbolos, ¿sí? no, no me ha pasado.
5: Sebastián, eh, con tu permiso yo quisiera hacer un pequeño aporte.
2: Claro, claro que sí.
5: Bueno, en, en, este, en este caso eh, sí es importante, en mi opinión, eh, tener cuidado con la población de, uh -huh. de colémbolos, por ¿qué razón? Eh, toda sociedad en la naturaleza, o, o toda simbiosis que hace la naturaleza, eh, lo importante para que funcione correctamente es que tiene que haber equilibrio. Si no hay equilibrio, eh, siempre van a haber problemas. Eh, ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una sobrepoblación de colémbolos en, en nuestros hormigueros, van, vamos a tener ciertos problemas, eh, no tanto porque se coman la prole, sino porque va a llegar el momento en que incomodan a las hormigas. Eh, en hormiga pequeña, pues no hay problema porque las mismas hormigas pequeñas cazan alguna cierta cantidad de colémbolos. En hormiga grande no pasa eso, no las cazan. Entonces, no, al tener dejan. nuestros colémbolos en un espacio cerrado donde tienen todos los factores para, para vivir, que es alimentación, humedad, y temperatura, humedad, y, y en ausencia de, de depredadores naturales, entonces eh, hay que cuidar mucho la sobrepoblación. He visto casos en donde las, la, la población sube tanto en las cámaras que desalojan las hormigas de, de las cámaras, las ¿sí? Eh, muchas veces eh, se piensa, no, es que es por falta de humedad, por otras cuestiones, pero al, 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 al analizar eh, vemos que hay mucha sobrepoblación de, de colémbolos.
2: Sí, claro.
5: Sí, obviamente ellas, ellas verán cuidar.
2: tantos animalitos. Mm.
5: Te escucho. Te decía que es importante cuidar eso, el equilibrio, el equilibrio en, en, dentro de los hormigueros porque pues debemos entender que, que, que son recintos cerrados como te mencionaba que no tienen depredador natural entonces es muy fácil que haya sobrepoblación sí, en el caso de, sí. porque tiene todos los elementos temperatura, sí. humedad y alimento es muy fácil que haya sobrepoblación y, sí. y se ha visto que en hormiga grande cuando hay sobrepoblación el movimiento entre la prole las la incomoda, el movimiento alrededor de ellas las incomoda. Y lo que te digo, ha, ha, han habido casos en que desalojan la colonia afuera de a la caja de forrajeo por ya mucha sobrepoblación de colémbolos.
2: Sí, eso puede, puede suceder por el tema tanto de la humedad, porque si tenemos un... un, un un origen o una humedad interna en las galerías y si ya no tenemos eh, afuera en el forrajeo lo que van a hacer es trasladarse hacia la humedad que hay interna ¿ok? y se puede generar ese caso en mi caso no me ha pasado a mí no me ha pasado, yo no le pongo humedad a mi a, mi, a, mi, a mis forrajeos eh, a los que tengo con, con, con sustrato y a mí no me ha pasado una, una sobrepoblación en este caso. Y, y no conozco, o sea, yo no he visto de mis clientes, de todos los que les he enviado y utilizan polémbolos, eh, no he visto la, la, el tema de que les haya pasado. Sí, en, en los dos años que, en el año y medio que llevamos de crianza y, y, y fabricación. Entonces, no eh, obviamente que sí, tiene que ser incómodo, ya que ellas no van a poner su problema al lado de... de Animales que están dando vueltas o están ahí buscando alimento. Claro que sí, es un, es un buen dato. Entonces es un tema, ahí es donde entra el tema de la controversia: ¿los pongo o no los pongo? El miedo, ¿cierto, Dan, O sea, ¿pongo colémbolos o no los pongo? Sí. Eh, el tema del control, el tema del control de ellos es simplemente la humedad, porque tú no vas a dejar de, de, de alimentar tus hormigas. Entonces, o, o alimento mis hormigas o o las traslado, pero, pero yo hasta el momento no lo he visto, o sea, no lo he visto ni lo he vivido, eh, simplemente a mí antes se me desaparecen baja la cantidad, en mi caso
5: y yo diría también que... puede ser por el
2: clima puede ser por el clima perdón que te interrumpa, puede ser por el clima y porque de pronto hay mucha evaporación, en el caso de, 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 mis, de, mis, de mis porrajeos eh, yo los tengo destapados entonces eh, puede que por, la, por el calor que hay eh, se genere evaporación y muera, sí, de, por el tema de la falta de humedad. Decías una parte,
5: una parte importante sobre la población también es la parte del alimento, sí. Eh, mm. ¿Cómo? Pues no sobrealimentar las colonias, porque es que muchas sí. de las veces y todo, y todo empieza es por, por ese problema. Si yo como criador no no alimento bien a mis amigas sino las sobrealimento van a haber muchos desechos. Al haber muchos desechos, pues, hongos. lógicamente va a empezar hongos. a haber hongos y va a haber la necesidad de colocar eh, colémbolos. Sí. Entonces, y si al colocar los colémbolos sigo insistiendo en sobrealimentar mucho, eh, pues va a haber mucho más alimento es para inevitable. los colémbolos y, y ahí va a haber aumento en la población.
2: Es inevitable, sí. Eh, Dan, ya que estamos acá, eh, pues nos quedan 10 minutos de charla. Yo quería que, que nos compartieras el tema, de si lo puedes hacer, no sé, me atrevo a decirlo, el tema de, de tu experiencia con acaros, ¿sí? Porque yo no la tengo. ¿Sí? ¿Y qué nos puedes sugerir y, pues, para aprender entre todos aquí el tema? Me gustaría. ¿Sí nos puedes
5: brindar esa información? Claro, por supuesto. Bueno, eh, inicialmente, en el tema de los acaros hay que entender que estos animalitos son parásitos. Eh, ¿cómo, ¿cómo cuidamos de que de, de nuestras colonias no tengan ácaros? Perdón. siempre revisando el alimento que le damos porque es muy fácil que, que el ácaro venga en el alimento que le damos muchas de las veces en, la, en nuestros cultivos de tenebrios por cuestiones de humedad eh, se crean ácaros, ácaros blancos al no darnos o no fijarnos que tenemos ácaros al darle el tenebrio estamos pasando de los cultivos a los hormigueros, eh, los ácaros. Y los ácaros son unos parásitos que se reproducen muy, muy, muy rápido. Cuando hay aumento en la población de ácaros en un hormiguero, eh, vienen los problemas, porque ellos sí consumen las larvas, ellos sí atacan la prole. Entonces, eh, en el caso de ácaros blancos, ¿no? Porque tenemos varias especies de ácaros. Eh, tenemos ácaros rojos, que ellos se alimentan directamente de, los, de, de las hormigas, se les pegan y empiezan a, a succionar los fluidos de las hormigas
2: y sí, tengo entendido la que Tengo entendido que se alimentan de, directamente de la linfa de, la, de, la, de las hormigas. Se alimentan directamente de, como... Eso es lo que tengo entendido, eh, que lo hacen los rojos.
5: Ellos se, se pegan al exoesqueleto, lo perforan y empiezan a succionar eh, los fluidos, para que todos nos entiendan. Eh, fluidos corporales de la hormiga hasta que las debilitan y las matan. Eh, una infección de ácaros rojos en una colonia, básicamente la está matando en un mes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, con, estos, con estos ácaros. Eh, ¿De dónde vienen los ácaros? Como lo mencioné, siempre, generalmente siempre vienen en el alimento. Eh, por eso es que se les recomienda mucho al criador cultivar el alimento para minimizar los riesgos de que eh, consiguen una cucaracha, un grillo en la naturaleza y en la naturaleza y persistencia de ácaros, lo traen, lo meten en la colonia y ahí está donde se contamina la colonia de, de ácaros. Entonces, por Muy eso bien. es la recomendación de, de siempre en lo posible, eh, Cultivar el alimento o hacerle una desinfección al alimento. Eh, estas técnicas que se utilizan, que es la congelación y otras más. Pero es importante eh, tener, tener claro que, que, en lo posible, eh, o para mí, lo posible es mejor tener cultivo para evitarnos estos problemas. Eh, Control de ácaros, el ácaro es un poco difícil de, de controlar, realmente hay mucha gente que le coloca ajo, eh, laurel, tomillo, hierbas aromáticas, eh, pero en realidad es, es un poco complejo, eh, el control del ácaro eh, también se hace por medio de la humedad, bajando los, los niveles de humedad, y lo que a mí más me ha funcionado cuando he tenido problemas de ácaros es hacer un té hervir el, el ajo y hervir el, el tomillo o el laurel hacer una como una especie de té aplicar en un aspersor fumigar eh, dos o, o tres veces al día esa es la, la pues lo que a mí más me ha funcionado Colocar el ajo dentro de la caja de forrajeo o colocar las, las, las hierbas en la caja de forraje no, no, no me ha funcionado mucho, en realidad.
4: Tenemos una pregunta también de Sultan, entonces bien, prosigue a hacerla, por favor.
3: Eh, mi duda con los
4: de colémbolos es disminuir la humedad ¿no le afecta a nuestra hormiga la disminución de esa humedad?
5: Bueno ¿sí? todo depende de la infestación como tal que tengamos en nuestras colones si no es mucha podemos bajar un poquito el nivel de, de humedad y hacer estas aspersiones con con este té de, de ajo y, y hierbas que a pesar de que, de que trae esos componentes disueltos en el agua, sigue siendo humedad. Entonces eso le aporta la humedad a la hormiga que necesita, la humedad esta. Pero entonces incomoda a los, a los ácaros, porque es que no, no es que los se exterminen, sino que se incomodan y se, va, y se ahuyentan. Porque todo control que se le hace no es para exterminarlos, sino para ahuyentarlos de nuestros hormigueros o nuestras colonias.
3: Bueno, oh, yo tengo una pregunta también sobre los ácaros. Eh, por ejemplo,
0: en mi caso, yo siempre congelo todos los alimentos. Yo nunca le doy alimentos pues, capturados en la calle, ni los cultivo yo tampoco. Están congelados por semanas. En ese caso, es absolutamente imposible que les dé ácaros a mis hormigas, a las claustrales y a las semiclaustrales o habría otra forma de, de, de traer los ácaros a los hormigueros
5: no básicamente después de que haya un proceso de congelación no no hay posibilidad de que sobrevivan los ácaros o básicamente que ningún ser vivo después de, de un grado de, de congelación no, no hay manera eh, ¿Pero no yo... llegan,
0: por ejemplo, por el polvo, por el ambiente o, no sé, por arte de magia? Eh, <ríe> ¿No hay no. ninguna forma de que lleguen solo por los alimentos?
2: De pronto, eh, Luna, de pronto lo, lo, lo pienso de esa manera. Yo siempre lo hago. Eh, yo cada vez que utilizo las pinzas para brindarles alimento, eh, yo les pongo alcohol. O sea, yo, yo intento desinfectar lo más que pueda cuando tengo voy a, voy a ingresar algo a la colonia. Okay, tanto yo el también utilizo,
0: como... yo utilizo vinagre todo el tiempo, pero yo creería que por medio de las pinzas nos podría dar un virus, una bacteria, un hongo, pero yo digo ácaros. ¿Cómo más podrían llegar ácaros al hormiguero que no sea por alimento? Por la reina, me acabo de contestar. En eso, que... No, pero, ah, lo
2: lo pero por la reina Sebastián. ya sería desde el inicio.
4: Ajá. Pero llegan al hormiguero, ¿no? Pues es la pregunta que está haciendo Luna. Y eso... Sí, porque
2: porque por ejemplo yo puedo poner la pinza sobre, sobre la mesa y resulta que en esa mesa eh, se puso algún elemento que, con, que tenía ácaro ¿Sí? eh, puede ser una prenda un húmedo o no sé o sea comida pero un plátano o algo que venga de afuera que tenga los ácaros y yo utilicé la pinza y pues obviamente los pues, pasé para allá Pienso que sería como la única forma porque porque lo que dice Dan es, es, es para mí es total, o sea, lo, la congelación es lo mejor, brindar los alimentos congelados es lo mejor, ya que estamos eliminando una depuración
5: total. En lo que nos dice Sebastián, tiene muchas razones. Hay muchas maneras de, 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 de que los ácaros eh, lleguen a nuestras casas. Eh, como, como sí, por ejemplo,
2: antes, perdón que te interrumpa, Dan. Perdón que te interrumpa, quiero, quiero hacer este pedazo. Por ejemplo, nosotros nosotros tenemos eh, nuestra cama, eh, las almohadas, hay una en nuestras almohadas hay ácaros.
5: Sí, a eh, eso voy.
2: Y vivimos con ellos. Nosotros nosotros tenemos ácaros prácticamente eh, eh, sobre nuestro cuerpo, sin serlo. Sí, o sea, a, a eh, convivo iba, porque hay, hay, distintas, hay distintas especies. O sea, eh, en los ácaros hay como 100.000, me parece que son. De, de género, son 90.000, algo así son
3: muchísimas
2: son muchísimas especies, más pequeñas más grandes, eh, de pronto la que, la, esa especie que, que ingresa a los hormigueros que por lo general, yo creo que un 90% es por el alimento vivo ¿sí? por el origen del alimento vivo, pero desde donde nos lo vendieron, desde donde, desde donde lo criaron, es que se ingresa ese tipo de porque nosotros en nuestras camas, en nuestras codijas tenemos Acaro. todo el tiempo.
5: Lo que nos dice Sebastián es muy cierto. Hello. Y eso era pues, a comentar, ¿no? Eh, hay, hay muchas especies de, de ácaros. Eh, inclusive uno en el transporte público eh, cuando están con personas, esas personas le están pasando ácaros a uno y uno los lleva a la casa. Lo que pasa es que en, en cuestión de hormigas eh, esa, eh, esas especies que atacan las hormigas, básicamente siempre, eh, lo que dice Sebastián es muy cierto, básicamente todo es por alimentación y lo que dice Luna también, las infección de, de, en el momento que las vamos a alimentar es muy importante no solo por los ácaros eh, porque nosotros podemos introducir otro tipo de patógenos a nuestras hormigas eh, ya sean virus, bacterias bueno, y en fin de patógenos que podemos introducir en nuestras colonias, entonces importantísimo es importantísimo desinfectar y tratar de alimentar a nuestras amigas con la manera de el que se pueda
2: Sí, Dan, quería agregar algo con respecto a eh, temas personales un, un tema personal que, que yo hago con mi yo tengo una colonia de neoponera villosa, yo tuve una colonia de neoponera villosa eh, que fue mi primera colonia y una colonia que llegó casi a los 70 Integrantes. Y esa colonia murió. O sea, comenzó eh, a bajar, bajar los números: 10, 15, el... murió la reina. ¿Sabes que Ya murió la reina, pues, grave. Eh, yo estuve ahí en ese terrario mucho tiempo, pero yo en ese entonces, yo les daba el alimento vivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de mí, yo creía que como eran hormigas cazadoras, necesitaban el alimento vivo. ¿Sí? En este caso, yo volví a, a conseguir, un, eh, eh, llegó a mí una reina de nuevo, de nuevo, maravillosa, ya, ya está creciendo, pero yo, yo le brindo eh, microgritos, eh, palembus, eh, congelados, o sea, yo los congelo, eh, eh, luego los dos que se activan, y ahí sí los pongo dentro de la. Yo tengo hasta un recipiente, eh, una, una tacita que siempre está ahí dentro. Para, para estar dentro, dentro de la misma nevera, para que, para, para que no se me contamine de nada. Y cuando lo pongo para alimentarlos a ellos, esa zona en donde yo pongo ese plástico, yo ya le he aplicado alcohol. O sea, lo hago de esa manera, porque para mí fue lo de la pérdida de la colonia, fue, fue tremendo. Entonces, aprendí de que así sean cazadoras, hay que dar o hay que darles la comida congelada. Funciona en el caso de las semiclaustrales o la claustrales, pero para mí ha funcionado y la colonia mucho más alta. Sí, Y total. no tengo ácaros ni nada de ese tema
5: Total, todo eso va a ser necesario. Sí. En este momento se me va el nombre de una bacteria que nos ataca mucho las hormigas y pasa muy frecuentemente en que después de que uno alimenta a las hormigas, las hormigas empiezan con movimientos erráticos en sus piernas, en sus patas, perdón, eh, pierden el equilibrio, eh, quedan como, eh, me decía un cliente, como convulsionando. Y eso es debido a una bacteria. Y, es, y esa bacteria se la estamos dando también en el alimento vivo. Eh, en este momento se me, se me fue el, el nombre de esta bacteria y, y ese, por eso es la importancia de desinfectar todo, pinzas, eh, alimento vivo. Vamos a dar nuestros amigos, es importantísimo desinfectarlo. Porque esto de... de... El
2: recipiente donde ponemos el alimento. Porque sí. yo diría, yo bueno, pero... Bueno,
5: porque esta bacteria... Vamos a poner este momento, alimento. Eh, muchas, muchas, muchas uh -huh. reinas mueren por, por esta bacteria. Y vemos muchos videos de, de reinas convulsionando. Si sí, y, y, y miramos la temperatura, está bien. Miramos la humedad, está bien. Eh, el alimento, le están dando alimento correctamente. Y de un momento a otro empiezan a convulsionar, a mover las patas erráticamente, a perder el equilibrio. Y le echamos la culpa al estrés, pero muchas de las veces estrés, si no es que se contaminan con, con algún patógeno.
2: Luna, una pregunta. Bueno.
0: Hola, cuéntame.
2: Eh, yo quiero saber cómo tú haces para abrir un grillo por la mitad.
0: Todo el mundo me pregunta. Sí,
5: me A ver, yo
0: tengo todos mis alimentos una congelados. Pequeña motosierra. Yo tengo todo, yo compro los alimentos, que, por ejemplo, esos grillos me los mandaron de por allá de tu tierra, creo que es que vive este chico. Él me mandó 150 cincuenta. En el momento que llegan yo ni siquiera destapo la caja donde vienen, yo la meto al congelador, la caja grande en la que vienen, ellos se mueren, se duermen a los dos días por ahí, saco la caja y ya cojo cada grillito y lo echo en un frasquito de, esos de cola granulada y pues descarto el sustrato que, con el que venían inicialmente. Y cuando voy a alimentar a las hormiguitas, eh, soy muy cuidadosa, eso sí, el único cuidado que hay que tener cuando se congelan los alimentos es no dejarlos descongelar. O sea, por ejemplo, sacar ese tarrito de cola granulada con todos los grillos mientras los corto, los sirvo y luego meterlo al congelador. No, porque ahí es donde puede ocurrir contaminación porque estamos rompiendo la cadena de frío. El único cuidado que hay que tener es ese. Entonces, yo voy a alimentar a las hormigas, destapo el tarro de los grillos rapidito saco los cuatro grillos que necesito y meto el otro, el frasco al congelador con los demás grillos, entonces estos cuatro grillos que yo utilizo los cojo con una pinza y los corto a lo largo desde la cola hasta la cabeza por la mitad y le doy una mitad a una colonia y la otra mitad a la otra colonia porque mis colonias son muy pequeñas, la que más tiene de las hormigas grandes la que más tiene tiene 50 y de las crematogaster la más grande tiene como 100, entonces con medio grillo les sobra. Entonces yo lo que hago es eso, lo parto claro. a lo largo y ya con un alfiler
2: congelado,
0: congelado totalmente, sí. Y ya con un alfiler ah, lo es pego clave. al foamy con un alfiler y ya se los pongo así congelado a las hormigas y ellas empiezan inmediatamente a consumirlo, o sea ya ellas... Eh, a medida que se va derritiendo el, el, el grillo, ellas se van tomando el caldito, pero yo todo el proceso lo hago con el grillo congelado. O la dubia o lo que les vaya a dar, el molito, la sofoba, todo siempre lo hago así. Exactamente lo que te dije, lo hago con todo lo que tengo congelado. Tengo insectos congelados hace más de dos meses ahí. Mm, qué chévere. No, sí, en es.
2: Caso, en, mi caso, en mi caso sí me toca a diario... Casi unos 15 más o menos.
0: 15 grillos, 10, Dios
2: 15 mío. 15 grillos. <ríe> Dios. Y... Entonces, pero no, yo los pongo así, a los alba. Los, yo, yo los dejo, los dejo, los dejo a congelarlos y les voy a dar y... Ya. Ellos, ellos harán... ¿No se los abres? Presa. No, no no lo, hago. Ah, no lo hago.
0: Yo sí porque... O sea, desperdiciaba sí. mucho el insecto. Lo que me di cuenta es que lo desperdiciaba mucho porque ellas solo alcanzaban a comer. Las niñas son camponotos y ellas no son tan, no, no están tan armadas sí. para abrir a esos, esos exoesqueletos tan duros. Bien. Entonces, si yo lo partía a la mitad, no a lo largo, sino a lo ancho, solo se tomaban los juguitos oh, que salían sí. ahí y todo el resto del grillo se del perdía. Inicio. Ajá. Entonces, cuando me di cuenta de eso, fue que los empecé a abrir todos a lo largo todos ah, bueno, una, bueno una observación pero... que quería hacer acerca de lo de las pinzas, es muy importante no solo desinfectar las pinzas cuando vamos a comenzar a alimentar no, sino entre una colonia y otra porque sí. podemos tener en algún momento alguna infección, bacteria, enfermedad lo que sea, en una colonia y si no desinfectamos las pinzas, los platos y todo entre una
5: alimentación
0: de una colonia y otra, lo que podemos hacer es que en cualquier momento perdamos todas las colonias al mismo tiempo. O, otra recomendación.
2: O, o, los, o los, los perdón que te interrumpa, o los copitos si vamos a limpiar un tubo de ensayo, utilizar uno por claro, lo, eso sí lo respeto todo el tiempo, porque sí. Y no funciona, o sea, es lo correcto, sí, y eh, en pro de que, de que la reina esté
3: sana.
0: Bueno, y otra cosa que también recomiendo yo eh, es utilizar, a ver, en, yo soy ingeniera de alimentos, en, en ingeniería de alimentos le llamamos contaminación cruzada. En las industrias de alimentos, cuando tú utilizas un utensilio para eh, tener contacto con una materia prima en proceso, eh, no utilizas ese elemento para un producto terminado o para un producto que ya está empacado o, o que va para empacar. Entonces, ese concepto yo lo aplico con las hormigas. ¿Qué hago? Yo tengo dos pinzas. Entonces, por ejemplo, cuando voy a alimentar a las hormigas, tengo una pinza con la que saco todos los insectos que ya están descompuestos o los, los que ya lo que sobró, las sobras de alimentos, con esa pinza. Y tengo la otra pinza que es para poner los insectos nuevos o los bebederos nuevos. Entonces, con una pinza sacas porque ese alimento que estás sacando ya está descompuesto, ya puede tener una bacteria, un virus, lo que sea. Entonces, ya está en, en proceso de descomposición. No con la misma pinza que sacas ese insecto vas a meter el insecto limpio. Entonces, no, eso también lo aplico y también lo recomiendo. No va a ser contaminación Super. cruzada, que sería ese caso.
2: Eh, Luna, eh, estamos. Eh, ya tenemos casi 50 minutos, ¿no? Aquí reunidos. Ya hemos pasado. Eh,
0: para esta, ya te digo. Para esta van. No, van 19 minutos y medio. Se corta a los 40. Ya sí. cuando se corta, ya se acabó el club. <risa> y nos vemos eh, en 15 días. <risa> nos quedan 20 minutitos. Sí. Eh,
2: me gusta este tema, me gusta este tema de, de compartir entre nosotros, eh, obviamente que, que, pues, que los espectadores se realicen preguntas, eh, estando da, da, acá con nosotros, que, que tiene tanta experiencia. Es, eh, obviamente en ocho días voy a conectar. Y,
0: Lo estamos y haciendo cada 15. Un claro, sábado, pues sí, un bien. sábado, no, un sábado, sí. Entonces, lo estamos haciendo así por Zoom porque es chévere que todos participemos, aportemos. Eh, y lo estamos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube para que nos quede ahí grabados para las personas que no puedan entrar.
2: Ok. Sí, hay personas que de pronto tienen acceso a Zoom o, no, o no. Bueno, sí. por ciertas cosas no lo pueden hacer, ya lo verán.
0: Sí, sí, sí. Yo
2: considero que... Eh, eh, pues, para mí eh, ha sido un, un, una charla muy chévere porque compartimos nuestras vivencias desde el punto de crianza, eh, de cuidados, eh, de lo que hacemos que, que, que todo se aprende. El día a día aprendemos más con el tema de, de los cuidados. ¿sí? Y, y pues el, el, esta reunión es el aporte chévere pues, porque nos estamos reuniendo entre todos para para, pues para disfrutar del hobby es lo que yo siempre les digo a todos mis, mis amigos o, o compañeros de hobby, el objetivo es pasarla bien y, y pues disfrutar y ver a nuestras colonias crecer sanas eso es lo más bonito pues lo que me enamora a mí del hobby
0: sí y algo que yo amo mucho del club de los integrantes del club es que siempre están como con el hambre de enseñar no solo de aprender sino de enseñar mira que siempre que alguien pregunta algo sí. en el grupo, todos le respondemos, eh, Eso es y, y en este espacio también, también se ve eso, que, pues, que compartimos y, y ninguno es como, no, yo no les enseño porque yo quiero tener la colonia más grande, no, eso no lo, no lo tenemos en el club, eso es muy muy chévere. Sí, claro. Mauricio, dale, activa el micrófono cuando sí. quieras, que tienes la manito levantada. Actívalo cuando
1: yo, quieras. Yo tengo muy, muy buena memoria con el tema desde el joven. Recuerdo que Dan subió un video de hace un tiempo, una reina que tenía un ácaro rojo. Lo que no me acuerdo es si el video trataba de mostrar el ácaro o operación para quitar, para quitar el ácaro. No me acuerdo de esa parte.
3: Creo que era operación. Eso fue un
5: video mío donde le quité una, una rojo a una machos que tenía en la pata. ¿No sería ese?
0: ¿Y como hiciste, me tocó... por Dios no, bendito?
5: Eso fue una cirugía muy delicada. ¡Claro! ¡Qué pulso! Me tocó quitárselo con un alfiler. Eh, la coloqué entre algodón y lo presioné un poquito, dejándole la patica por fuera. Para mantenerla quieta. Sí, con el alfiler lentamente ir eh, molestando y molestando el ácaro, porque ellos se aferran muy duro, hasta que llegó el momento en que se lo pude retirar. Entonces ¿Y congelaste
0: quedé... la hormiga o no? ¿Cómo? ¿Congelaste la hormiga?
5: no no realmente nunca nunca he hecho ese esa esa técnica de congelación siempre me ha dado como si preguntar yo también nervios entonces nunca lo he hecho de congelar las hormigas nunca ay yo, yo sí lo he hecho es peligroso
0: no yo lo he hecho y nunca me ha pasado nada
5: <risa> claro que yo
0: yo abro el congelador y vuelvo y lo cierro y lo abro y lo cierro cuando apenas veo que medio están cayendo pues las saco porque me dice, da miedo, una vez que eso, hice una adopción eso,
5: Con medio segundo que te pases eso, de más Te mueres sí.
0: Yo también yo, yo también lo hice para una adopción y no le pasó nada a las obreritas eh, O sea, yo le fui entregando cada obrerita a la reina que las iba a recibir Le entregué como seis obreritas pero después la reina sí, se las comió al tiempo. Eh, eh, Mauricio,
5: también hiciste una adopción de esa forma, ¿cierto?
1: Yo, cuando, cuando se murió mi reina de Ontomacuseri, eh, yo intenté la técnica de la, de la congelación, pasé, pasé a las 70 obreras a un tarrito, pero no, me dio miedo porque cuando saqué, todo eso estaba congelado, yo la maté maté la colonia, a los minutos comenzaron a despertar y no, no lo volví a hacer, no, casi pensé que las se matado.
3: ¡Ay, qué pie, susto!
1: Eso me dio pie al segundo intento de, de adopción que fue la de, la de dejar que las feromonas se mezclaran y así fue. Así fue como logré que la reina, que, que las obreras actualmente está en la colonia. ¿Y
0: cómo hiciste? ¿La pusiste con una mallita,
1: con algo así? Bueno, como ya te había comentado, lo que yo hice, yo probé muchas técnicas y lo último, lo último lo que yo hice fue, cogí un tarrito justamente este que tengo acá, donde tengo unas obreras que estoy haciendo limpieza eh, le puse un alimento, le puse un con agua puse a la reina y puse el tarrito en toda la entrada de, del forajeo, hacia las cámaras ahí lo dejé como por dos tres días y después de eso saqué a una obrera recién nacida de la colonia que no conocía la feromona de la reina que murió y se la puse a la reina, la interacción con las antenas fue inmediata, no hubo ataque la recibió bien, esperé unos minutos y después de eso comencé a pasar de obrera por minuto, o sea, duré 70 minutos pasando de obrera y no hubo ataque. Las dejé en el tarro por, como por cinco horas y ya después al forrajeo, hice seguimiento por dos semanas porque había posibilidad que la reina la, la, la atacaran y no, hubo total recibimiento de, por parte de las obreras, pero actualmente eh, hay, hay un problema con esa opción de la reina.
5: ¿Qué pasó, Mauro?
1: Que tengo 20 machos eh, nacidos
2: ¡Ah! y, Salió... sí, sí, y,
1: y tengo 29 capullos por nacer entonces creo que no está fecundada, y eso fue hace ay. cuatro meses ay o sea, pero, pero eso. ay sí <ríe> no, no, ahí sí.
0: estas hormiguitas nos traen unas sorpresas entonces estoy
2: esperando
1: una nueva reina. Y tú, todavía, ¿y tú,
0: una todavía,
2: ¿Y tú todavía estás esperando una, una obrera de uno de esos veintipico de capullos. Tienes una de
0: auto. O sea que te vienen otros veintipico de machos.
1: Probablemente. Sí, me fue muy triste porque me di cuenta apenas hace unas semanas. Cuando vi un primer macho, me puse a ver más de cerca. Tenía nueve. Hace unos días ya tenía como quince. Ya llevo 20 y no, se condena la, la colonia. Pues tengo, otro, tengo que intentar otra opción, pero ya es un golpe porque ya perdí cuatro meses de, 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 de perdí Ahorita hay 54 obreras, perdí bastantes obreras en esos meses de, de, de espera y probablemente pierdan muchas más hasta que haga una nueva opción. ¿Y
0: cuántas obreras tenías cuando murió la primera reina?
1: 70, 70 obreras.
0: Ah, tú me habías dicho, sí. Ay, no, yo sí le tengo miedo a eso, que uno tenga su colonia bien grande y se muera la reina.
1: Eh, no y el tema de la adopción pasa. fue algo muy interesante, porque mucha gente me dijo, no, que congélala. Otros me dijeron, métala de forrajeo y dejé que se interactúe. Se no, yo hice eso y la reina salió. Fue los que corren, o sea, súper asustada. Me dio miedo de que la mataran. Y a la final se puede decir que hice mi propia técnica de adopción. Entonces, no...
5: Eso te iba a no, decir. Tengo... Lo importante fue que desarrollaste tu técnica de, de adopción. Patentada. Sí. 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 Ya le puedes colocar
1: firma. Y. Eh, 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 ah, también, justamente mi colonia aquí, que justamente estoy haciendo limpieza, que es una colonia de Feydole. Tenía como Feydole SP.
0: Y... A ah, esa es la que tú le diseñaste el hormiguero, ¿cierto?
1: Ah, sí, Muéstralo. Sí,
0: sí. Ese es tu diseño personalizado.
1: Permíteme que no sé cómo se cambia la cámara allá.
0: ¡Qué lindos! Sí, es Debe me me mejor así que en fotos.
1: El que me hizo Dan que las, las estuve creando pues a temperatura ambiente, pero definitivamente ya me resigné a que no se puede en Bogotá. Entonces ya tengo con un poquito de, de temperatura. Y les decía que la forma como descubrí que SP son Es que pues hace Hace unos meses eh, Dan me mandó una, una colonia de facebook de la Reclusi Y cogí una reina que estaba por ahí despistada Dando vueltas Hice un experimento Y resulta que la, se la robaron Se la raptaron Y pues, descubrí que mi colonia de Feito de la SP Son facebook de la Reclusi Muy interesante
0: ¿Cómo? Explícame. ¿Cómo así que se la llevaron? Explícame.
1: También, una... Yo me perdí. Creo que yo le conté. Una... Cogí una reina que estaba por ahí volando, que estaba en el forrajeo, y eh, con cuidado la puse en el forrajeo. Vi qué hacían, vi qué vi que pasaba. Llegaron las obreras, la inmovilizaron. Pero yo estaba ahí atento para poder actuar en caso de algo. La inmovilizaron, llegaron unos, unos mayores, eh, la palparon con las antenas. La reina sumisa, súper tranquila, y se la robaron. Empezaron a jalarla hasta las cámaras y le sube un seguimiento. A la final, la, la... se puede decir que eso, eso tengo que, que lo hacen, que se roban reinas de otras colonias para agregarlas a su, a su, a su poliginia, como decir. Entonces,
5: eso, eso fue otro experimento. En ahí. ciertas especies de Peidoli y en serenosis Reclusi. Que. Eh, básicamente secuestran reinas de, de otras colonias para aumentar su, sus colonias.
0: Vea.
1: Y actualmente esa colonia... Primera vez ahí. que
0: escucho eso.
1: Y lo hice con, como con 10 reinas más.
0: O sea, ¿que ¿cuántas reinas tienes, por Dios?
1: Estoy per no sé. <risa> Tengo como 12 sí. reinas. <risa>
5: es <risa> que Pero, No bueno. sé. <risa> No, ¿Qué? no sé. No sé no ¿Cuántas fue, colonias fue de, de reclusi tienes ya, señor? ¿Cuántas colonias de reclusi tienes ya?
1: No, tengo solo una, la, la que tú me mandaste, al final pues hice este experimento y dejé una mini colonia en la cual le doné a un chico aquí en Bogotá que estaba comenzando, pues como por,
5: ah, o sea como ah, sí, por sí, como no
1: matar tampoco la colonia.
5: Yo me acordaba que tú también tenías otra otras reclusi en, en el, cuando hacía los módulos pequeñitos de especies pequeñas. Ah, ok. Eh,
3: ¿Cómo?
5: Cuando saqué los primeros eh, modulares para mi hijo, que tú me compraste uno. De
1: eh, hecho, por aquí lo tengo. Es, es hormiguero ese hormiguero es especial porque ya es edición limitada.
5: Sí, esa es edición limitada, sí.
1: Ahí está. Y tengo una colonia de camponotus, perdón, de que me
0: crinosa. Muéstrala es... por favor, muestra la colonia. Las crinosas son una. Pero
1: eh, pues que lo que hice fue probar, pero pues por el momento tengo exceso de humedad, entonces estoy esperando pues tener algo dinero para comprar unos tubitos de ensayo. Y yo sé que pues, sí que también hay demasiado acceso de espacio, entonces pues ya es algo que voy a tratar más adelante. Pero ah. la reina tiene una cantidad muy, muy grande de prole, pero sí tengo acceso de espacio. Entonces tengo que lidiar con eso más adelante.
0: Pero si te está progresando, si tiene prole en abundancia, ¿quiere decir que están adaptadas
1: El a ese es que hormiguero?
0: Están
1: tomando demasiada basura. Están llenando las cámaras con basura. Entonces me, me, se puede decir que me dice que...
0: Que están intentando
1: llenar, llenar todo ese exceso de espacio.
0: ¿Y qué basura? ¿Alimentos?
2: Sí.
4: Pero la basura no es por el exceso de humedad que te la dejan. Ahí.
2: Tienes que usar no. la técnica de, de...
4: Tienes que usar mi técnica
0: de del alfiler con el foamy.
3: No,
1: pero es que esas humedad literalmente, literalmente meten boronitas, o sea por más, o sea, no llevan no, la pata, sí. se llevan es la boronita y van, van montando sí. boronitas y de hecho, de, de esta colonia que estoy limpiando, sí saqué mucha basura porque ya hace un mes que no, no, no podía por el tema de la universidad que no, 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 no tuve tiempo, entonces sí, tenía mucha basura, montañas de basura porque esas sí aprovechan todo al máximo Sí, las fe,
2: la feindoles son muy buenas consumiendo hasta el último hasta la última gota de alimento y pues yo les comento pues no sé si qué hacer algo más eso pues
1: fue la, mi adopción de reina pues
2: que que fue Muy eficiente super. pero ya fallida
0: ay qué triste
2: eh, Luna, eh, Luna eh, yo tengo que dejarlos tengo que salir tengo que ir a entregar un hormiguero a un cliente que vive aquí cerca muchas gracias
0: Sebastián <ríe> por tu participación eh, igual ya se nos va a acabar este espacio tan Tan chévere, nos quedan cinco minutitos. Gracias sí, por acompañarnos, y, muchísimas y, gracias.
2: Y nos vemos en, en 15 días, espero la información que compartimos hoy, pues yo sé que para mí fue de mi agrado y, y aprendí y mucho hoy. Mucho es que me Muchas ahí, gracias. Que nos van a servir.
5: Te puedo hacer una última Señor.
2: pregunta. Señor.
5: En tu región, ¿cuál es la, la hormiga que tú dirías que es como la más representativa o la más común allá en tu región? Tú estás en los llanos, Dolich, ¿cierto? Dolichol. Sí, aquí,
2: aquí hay muchísimas especies eh, a la mano. sí. Por ejemplo, la, obviamente la, la, la especie más común es la, uh -huh. es la invasora, la la, epitema, la a la argentina. Pero es en, es en cantidades. O sea, tú no puedes dejar un, un alimento en la cocina porque llegan es cantidades. O sea, cantidades. Llegan 50, 100. O sea, esa es la más común. Y, y ya en el tema de eh, afuera, tú consigues eh, todo el tiempo eh, ata. O sea, tú vas a una esquina en un parque y hay ata. Y también hay mucho, mucho muchas eh, do -licho, do -licho, do -licho de dispinosos hay mucha dolichoderos sí aquí hay mucha muchas dolichoderos y muchas especies arbóreas
5: esta esta de luz es arbórea también
2: sí esa es una especie de arbórea una especie esta es la que tiene capullito en las
5: hojas
2: no estoy equivocado no ellas hacen ellas ellas hacen lo mismo que hace la camponotus ellas eh, utilizan las, la, las cavidades de los árboles para anidar. Son, son totalmente arbóreas, eh, son de tamaño mediano. Son, eh, hacen, es lo mismo, lo mismo que la Camponotus, pero, pero, pero mucho más pequeña y segregan un olor característico cuando se sienten atacadas. Tienen un olor desagradable cuando, cuando se sienten atacadas. El ácido que, que arrojan eh, tiene olor. Eh, de pronto ese ácido se, se, se alcanza a oler en las camponotus, pero muy poco. Estas hormigas, tú las, si tú las, las coges, el olor lo sientes desde la. Desde, lo sientes. impregna el olor. Es un mecanismo de defensa. No conozco a nadie que tenga una colonia de esta especie, porque es muy difícil de crear.
5: Eh,
1: el chelo tiene una mini colonia.
2: Sí. De, o sea, pero una colonia grande una, no la he visto, me parece que yo le envié una a él. Eh.
0: Y la para poner a también es muy común le... allá, Sebas.
2: Sí, acá tenemos mucha Neoponera Villosa para poner a clavata, Neoponera Pic, pero te llegan a la casa.
0: Ay, Dios, eh, qué susto. A
2: los sí. Sí, así, okay. eh, pero entonces los vuelos, los vuelos de Neoponera ya pasaron, de, de Paraponera fueron hace meses ya. Eh, hace unos tres meses fueron los vuelos de Neoponera. Eh, digo, de Paraponera-Clavata. Sí, pero es, también es una especie muy difícil. Eh, yo facturé como unas seis. Eh, tres, yo dejé una para mí, hice el intento. Hicieron puesta... Eh, solo en Bogotá un, una de esas seis llegaron a larva y dos murieron. O sea, esas seis que se enviaron, ninguna sobrevivió.
3: ¿Verdad?
2: Sí, sí. Neoponera sí hay mucha. O sea, también mucha, mucha, mucha. Ah, y, y, y otra especie que es muy común en los parques es cefalotes atrás.
0: Ah, divina.
2: La grandota. Divina. Esa especie grandota. También tuve una, una mini colonia. Y, vieron. También. Mis primeras...
0: También es una especie difícil. Tampoco conozco una colonia grande es de eso.
2: No, eh, no. Sí he visto por internet. Pero, pero no a nadie que yo haya hablado con él. No, yo llegué, a tener hasta, yo llegué a tener 20 horas
0: de esas Ay, pero
2: te, te fue bien. Y <risa> sí, y estuvieron en un, en un hormiguero 3D, en un tubo, perdón, todo el tiempo estuvieron en un tubo grandísimo, especies grandes. Yo yo un, tengo un tubo grande y ese tubo lo adaptaba para, para ellas y vivieron hasta donde se pudo y luego les conecté un forrajeo, se a forrajear normal, pero de repente comenzaron a morir, a morir, a morir, a morir, hasta uh, murió la red y yo en el Ajá. desespero eh, retudo, eh, se hizo sin fin de cosas para eh, para, para intentarla recuperar y no, no fue posible estoy esperando los chicos vuelos en que 20 segundos
0: se va a caer la llamada muchísimas bueno, un gracias para a todos. excelente compañía son ustedes excelente muchas gracias fue una noche maravillosa con ustedes, como siempre. Nos vemos en 15 días.
2: Bueno, que Alejandro Texan se conectó
0: todos. y se le cayó la llamada.